0: Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Chiar și războiul ne aduce înapoi la subiectele legate de uh, problemele din domeniul energetic. Ultimile zile de la sfârșitul săptămânii trecute și începutul acestei săptămâni a revenit din nou cu subiectul legat de independența energetică a uh, Europei inclusiv a Republicii Moldova, independență față de uh, gazele și petrolul de pe piața rusească. Despre acest subiect discutăm în prima parte a emisiunii cu invitații din studio, uh, domnul Sergiu Tofilat, vicepreședintele Partidul Schimbării și Expert Watchdog, bună seara! Bună seara! Și domnul Radu Marian, deputat PAS, Bună seara! Bună seara! Uh, Diceam că vreau să discutăm despre uh, problemele noastre legate de uh, dependența de gazul rusesc începând cu luna aprilie. Uh, guvernul a anunțat că nu va mai compensa uh, diferența de tarife la gazele naturale atât pentru uh, casnici, pentru consumatorii casnici, cât și pentru agenții economici, și dacă pentru consumatorii casnici. Uh, Mă rog, faptul că ieșim din iarnă, se consumă mai puțin gaze, ar putea să cumva amelioreze situația, să nu fie atât de simțit prețul ăsta mare pentru gaze. A, pentru agenții economici care consumă mm. da? care consumă gaze nu în funcție de cum e temperatura afară s-ar putea 18. să fie o problemă.
1: Da, Bună seara, o clarificare aici da. pe agenții economici, se întrerupe într-adevăr acel ajutor direct în factură pentru agenții economici, da, indiferent uh-huh. în limite anumitului consum, dar continuă programul de ajutor țintit pentru acei agenții economici care folosesc gaz natural în procesul de producție. Acest program continuă Uhum. Anume, în ideea de a ajuta uh, companiile care folosesc gazul, indiferent de ce timp e afară, ca premarcă.
0: Am asta. înțeles. Atunci, dacă, dacă asta, a, asta nu reiește din anunțurile făcute de uh, conducerea statului, de guvern, dar e bine că ați făcut precizarea, uhum. dacă apropo, propun cât e de mare acest suport care este oferit?
1: Bun, deci In noi... Uh, în general, da, într-adevăr, războiul complică și mai mult situația pe piața energetică și așa era foarte complicată. Compensațiile oferite desigur au ameliorat situația. În același timp, pe termen lung, există anumite soluții, da, programe pe care o să le implementăm ca să diversificăm susul de aprovizionare. dar acum, imediat, e nevoie de suport și, iată, în acest sens s-a creat acel program țintit. Uh, deci, din de informațiile pe care le-am, vorbim de o sumă de aproximativ 70 de milioane de lei care s-a alocat pentru agenții economice, anume, în situația dată. dar eu cred că ar fi bine uh, guvernul să vină cu clarificările date. În orice caz, noi neapărat susținem acei icon- agenții economice care folosesc gazul în producție sau în activitate economică. Deci, e, e, o, e o chestie importantă și noi... Uh,
0: Că nu e greu să ne dăm seama 70-80 de milioane de lei ce Bun, În comparație pot să vă,
1: să vă dau o, mă rog, o altă cifră pentru întregul Program de suport pentru populație La gaze naturale Noi ajungem la o cifră de aproape 3 miliarde de lei adică este
2: Deci în
1: perspectivă Nu sunt puțin. atât de mulți bani Dar Oricum e un ajutor Extrem de mare pentru anume agenții Economice care folosesc Gazul în scopuri economice
0: Suportul înțeleg că este mic. Ce se va întâmpla cu agenții economici care folosesc gazul în procesul de producție în momentul în care gazul va începe să coste? Nu știu dacă se mai schimbă tarifele, dar înțelegem că din aprilie vom cumpăra gaz și mai scump. Noi
2: intrăm în, în sfera care se numește analiza impactului de reglementare. Ce se întâmplă? Vor crește cheltuielile și respectiv producția lor va deveni mai scumpă. Asta e una. Doi, trebuie să ținem cont de faptul că Moldova nu trăiește undeva în cosmos, dar noi suntem integrați în circuitul economic regional, mondial și cu aceste probleme se confruntă toată lumea. Special în Uniunea Europeană și în Asia. Aceste scumpiri în lans, și nu doar la gaz. Respectiv, la dân și tot se producție. Uh, numai că există o mare diferență, totuși puterea de cumpărare a cetățenilor din Republica Moldova, veniturile oamenilor sunt uh, mult mai mici, incomparabil mai mici cu cei din uh, Uniunea Europeană. Și atunci uh, tot ce trebuie noi să vedem, în ce măsură producția noastră este competitivă cu cea a concurenților din statele vecini și în ce măsură uh, populația își poate permite să mențină același... Uh, nivel de procurare și aluși nivel de cheltuieli. Că asta eu cred că cea mai mare problemă aici e legată de viditurile populației.
1: Da, deci în ce privește competitivitatea pe, pe gaze naturale, pe costuri, ea cumva... Costurile sunt similare sau chiar mai mari în țările din regiunea noi pentru agenții economici, da? Deci aici cumva Problema nu că e rezolvată, dar problema e peste tot, așa că să spunem așa. Într-adevăr, la nivel de putere de comparare, la noi e o problemă, dar de asta am venit și cu un program fără precedent de ajutor social, deci noi în 2022 alocăm peste 30 miliarde de lei pentru ajutorii sociale. Asta înseamnă că majorem salariul minim cu 40%, asta înseamnă că o să majorem acum în aprilie, 3 aprilie pensia cu 14%, plus indexarea plus o majorare în funcție de, de creștere economică, majorem minimizațiile pentru copil, la fel, cu 14%. Deci salariul minim în sectorul real o să o majorăm la 3.100 de lei, deci cu alte 40%. Deci e un amalgam de suport social, um, care vine să atenueze acest impact de reducere a puterii de cumpărare, oricum impactul o să fie, deci noi oricum a să avem consecințe, dar în virtutea acestui program colosal de, de suport social, deci vorbim de mai mult de o treime din bugetul de stat care merge numai pe Apropo,
0: din asta vorbeați despre acest suport social, care într-adevăr este important pentru oameni atunci când cresc prețurile, pe de altă parte am văzut o declarație fostului premier, un chicu, mm-hmm a vorbit despre faptul că crește uh, considerabil uh, și deficitul bugetar. Ok, să vorbim aici. De... Da, exact. Deci, noi facem, uh, încercăm să ajutăm oamenii creând găuri în altă parte, deci din contul acesta fac aceste, okay. deci, uh, aceste suporturi.
1: Ca să explicăm situația. Deci, o, un lucru este deficitul bugetar, care înseamnă, în principiu, venituri, minus cheltuieli și în momentul în care cheltuiele sunt mai mari se creează deficit. Exact. Și a doua chestie este gaură bugetară. Asta înseamnă ceea ce nu poți acoperi. Deci când ai deficit, tu poți să-l acoperi cu anumite surse alternative. Cum ar fi? Finanțări externe, credite, granturi, eu știu, emisie de valori Correct. mobiliare, S-a atunci v-a întrebam, când statul împrumută de la, la, la bănci. Și din acum noi
0: ce suntem... Deci,
1: de... deficitul e o chestie care noi putem mm-hmm. să o administrăm în momentul în care nu avem gaură bugetară. Deci gaură bugetară, de exemplu, este mult mai mică decât ce era când era PSRM la putere cu 2 ani urmă, când, când a venit pandemia. Atunci era deficit mare, dar era o gaură, pentru că nu aveau sursă din care să acopere acel deficit. Și noi acest deficit îl acoperim din finanțările externe care o să vină, fie finanțări, fie granturi. Deci Aici noi suntem într-o situație totuși mai bună, semnificativ mai bună, decât eram de exemplu, cu 2 ani urmă, când a fost o izolare internațională. Uh, finanțatorii partenerii noștri externi, nu erau deschiși să, să, să vină finanțări pentru stat și atunci era într-o situație mai complicată. Acum lucrurile sunt diferite, într-adevăr, majorăm deficitul, dar în același timp Gaura bugetară ea este mult mai mică decât era. Deci, e important ca oamenii să înțeleagă, și cu fostul prim-ministru trebuie să <coughs> înțeleagă diferența între deficit și gaură bugetară, pentru că el a lăsat gaură mari bugetare prin deciziile care le-a luat împreună cu majoritatea și noi acest lucru îl, îl ajustăm. Într-adevăr, ar fi dorit, noi am fi dorit ca stat să investim acum mult mai mult în uh, economie, în investiții, în programe de dezvoltare pe termen lung și oricum o să o facem. Deci investițile în infrastructură, oricum o să rămână intacte și chiar și o să le majorăm.
0: Atunci, t- toate aceste oricum... indemnizații, din contul la ce se fac? Deci, sumele sunt într-adevăr da, foarte mari. De stat?
1: Bugetul de stat, încasările care vin din impozite și taxe, oricum, sunt, este și meritul economiei și agenților economice. Am avut tot și o creștere economică esențială în 2021 de aproape 14%. Este cea mai mare creștere economică în istoria Republicii Moldova. În același timp avem mare deschidere din partea partenerilor externe de a oferi această finanțare. Și în această săptămână o să fie un eveniment extrem de important la Berlin. Eu nu sunt într-un detaliu, dar deja doamna prim-ministră și guvernul o să fie o, o într-unire la nivel extrem de înalt cu partenerii de dezvoltare în care o să vină cu un program de suport destul de important pentru, pentru țara noastră. Deci noi, în acest moment, sarcina primordială a guvernului este unul, desigur, să asigurăm... Uh, Coeziunea socială și pace aici, să ne asigurăm cu liniște și, doi, să ajutăm oamenii să treacă mai ușor peste această criză.
3: O
2: precizare, dacă îmi da. permiteți, când vorbim de deficit bugetar și gaură bugetară, poate să explicăm cetățenilor care ne urmăresc la cine referim. Eu Admitim că veniturile la buget sunt 50 de miliarde de lei. Asta ceea ce noi planificăm să încăsăm în decursul unui an. Dar să cheltuim, planificăm de pildă 65 de, milioane, de miliarde. Peată deficitul bugetară e ceea ce noi Vrem să cheltuim, dar încă nu avem acoperit. Acum, gaură bugetară, da, eu pot să planific cheltuieli de 65, de 150 de miliarde, măcar de un trilion. Întrebarea e, dar câți bani eu real am și unde, de unde am să iau bani să cum să efectuez aceste cheltuieli? Deci Și sunt două variante, ori într-adevăr găsești bani, tragi fonduri, te împrumuți, te datorezi, primești granturi, nu știu ce, sau tu rectifici bugetul și mai tai din cheltuieli nu nimic încrijă din comună, să Bun, se faci fiecare
0: uh,
2: an. De câteva ori pe an.
0: Toate, toate aceste indemnizații și toate ajutoare pentru populație au fost prevăzute în buget? Bugetul deci,
1: urm, pentru Pentru, de uh, exemplu, indexarea pensiei, de, sunt prevăzuți bani în buget. În același în timp, în aprilie, noi venim cu... Uh-huh. Guvernul vine cu rectificare în Parlament și se asigură că acest program social și programe de investiții uh, o să fie finanțate. Uh, deci asta este partea bună atunci când ai sursă de finanțare de că nu, pot, nu trebuie să reduci din acele cheltuieli, de exemplu, pentru exact. a construi drumuri sau altceva. Uh, deci urmează să fie o rectificare în aprilie și să ne asigurăm că există finanțări pentru toate aceste programe.
0: Ok, de aici vreau să revenim înapoi la gaze și să discutăm despre un alt aspect. Uh, Rusia a avertizat statele pe care le numesc ei nepreietenoase uh, că le vor cere să își plătească gazele în ruble rusești. Au primit și răspunsul de la uh, G7, statele din G7 care au zis că nu. Contractul prevede altfel de condiții, așa că noi vom respecta prevederile contractuale. Eu nu am înțeles foarte clar ce, care este uh, poziția sau în ce situație este pusă Republica Moldova în această situație. Pentru că, pe de-o parte, domnul Spânu a spus că pe noi nu ne vizează, pe de altă parte...
1: Plăteam, au fost caduri când plăteam
0: în ruble. În plăteam în ruble exact. Uh, nu ne vizează pentru că, uh, pentru că și contractul nostru prevede da, da, chitare da. și în uh, de, euro și large, în ruble pe de altă parte Federația Rusă în, în această, acum în Hrivniu, pe de altă parte Federația Rusă, așa cum a schimbat acolo regulile de joc. Cred că poate să o facă oriunde în lume, inclusiv în raport cu Republica Moldova, există anumite riscuri pentru noi și dacă da, de ce fel de natură? Legat de achitare, valuta în care se achită.
2: Aici este o mică problemă că tovarăș Putin multe vrea, dar puțini pricepe. Și din ceea ce spune el, pur și simplu el n-are idei despre ce vorbește.
0: Da, dar uh, el are gaz și poate să-l dă, dar poate să nu-l dai.
2: Da, numai că știți cum, aici ambele părți sunt dependente una de alta. UE uh, depinde de gazul rusesc într-o proporție mare, 35-40%, dar și bugetul Federației Rusie, care acum uh, a sărăcit, considerabil la fel depinde în mare măsură de uh, exportul de gaze. Da. Și piața europeană e totuși în jur de 35 40 din ceea ce extrage anual gazprom Și să nu uităm că alternativa, că hai să exportăm gaz în China, ok, în primul rând poți să dea un volum limitat în China. În al doilea rând, prețul, știți cum, abia dacă acoperă costurile, e tot nefact. Așa că...
0: Adică acolo nu pot stabili da, prețul sau
2: în sau ar putea. Hai, hai așa să speculăm un pic, teoretic ar putea da indicații să fie oprit exportul de gaze, dar întrebarea dacă să aibă ce plăte salarii la soldați care îl apar. Din, din Garda Națională. Și în doilea rând, știți cum, iarăși, noi aici revenim la subiectul că economia, economiile statelor sunt foarte mult legate una de alta și noi discutasem, probabil chiar aici în studios, se va întâmpla următorul scenariu, că uh, vor fi dati bătălii financiare pentru volumele de gaz LNG, care se transportă cu vapoarele. Deci există o concurență între piața europeană de gaze și piața asiatică. Uh-huh. Uh, unde cel mai mare consumator e China, principalul uh, aliat sau frate mai mare al lui Putin. Respectiv, vor crește prețurile și în Europa, și în Asia. Și sunt vagi bănuieli că tovarășul Si nu va fi foarte mulțumit cu ceea ce face tovarășul Pu. Atunci s-ar putea să apară întrebări. Deci, da, el poate să încerce, dar se va împușca în picior.
0: Înțeleg, dar noi e pe ce ridiculos. mizăm? Pe faptul că Putin va înțelege la un mm. moment dat că nu este realist ce vrea el și că trebuie să... Um, S-a, S-a. să-și revadă solicitările o, care le transmite în Occident a, pentru că noi am văzut ce facem federal, în Ucraina și acolo tot nu este rațional dar asta nu le împiedică să-și continue operațiunea
2: Noi aici revenim la recentul anunț făcut de Uniunea Europeană privind achiziționarea în comun a gazelor pentru toate o, asta mine
0: Ceea ce vreau mai departe să A-a, abordăm
2: iat, Iată întrebarea Asta e
0: planul nostru B? <laughs> <laughs> Dar, în, caz, în cazul eu în eu care planul, e planul A.
2: A Eu cred că e planul A. Este planul A Da, pentru că aici Exemplu clasic de ilustrare Dacă ne duce aminte, amintea Fabulice cei că e ușor să rupi o vargă Sau o mm-hmm. și e mai greu Să, să nu poți să rupi o mătură întreagă Fix același lucru, e ușor Pentru Gazprom și pentru Kremlin să șantajeze Fiecare stat în parte mm-hmm. Și cu totul altceva când tu discuți Cu o piață întreagă E da, cu, cu totul alte volumi și uh, poziții de negociere. De deci, ce? Nu știu, haideți să vedem. Eu sunt sceptic la faptul că uh, Rusia va înceta exporturile de gaze spre UE.
1: Da, da dar, dar dacă să ne referim la, la consecințele pentru Republica Moldova, deci, cum ai spus și a mai spus și ministrul Spânu, Um, Aceasta, nu știu cum să o numesc eu, ideea lui Vladimir Putin nu are repercusiuni pentru noi, pentru că noi oricum, noi deja eram un contract prevăzut că putem plăti și în dolari și în euro și în ruble de rusești. Um, dar, e adevărat, trebuie să. Ne pregătim pentru alternative, pentru orice eventualitate. Așa cum a spus această, achiziție în comun au el, la care ne aliniem și noi, să ne se dă și nouă prioritate. Este o chestie extraordinară, dar care să ne oferă foarte mult spațiu de manevră. În același timp se aportă discuții cu Azerbaijan uh, și intenție Și atunci, da, nu vreau să-mi în detalii, ministrul, la un moment dat, cum să fie cazul să facă acest lucru. Noi să o să adoptăm în Parlament, probabil, joia aceasta legea, așa numită noi legea gazelor care va prevedea obligă, obligativitatea de a avea stocuri de gaze naturale și să folosim stocuri
0: a, pe care să le avem unde uh, în, în, în din de România, România da, da în România da
1: uh, deja desigur, avem funcțional acest gazoduct chiar și unghi de sigur, acolo deja merge vorba de e vorba de uh-huh. uh, o oportunitate de a achiziționa gaze de pe piețe în cazuri de urgență, fie eu știu, din, deja din, din anumite țări europene în care suntem în care sub procurat Deci sunt alternative, desigur, este o, acest subiect care țin de preț, dar oricum avem, lucrăm la soluții alternative și, desigur, lucrăm la plan B în momentul în care există o urgență în ceea ce privește aprovizionarea cu gaze naturale din
0: Această urgență. Rusia. Când poate interveni? Iată, noi putem deja, nu suntem la început, practic, de luna aprilie. Noi putem să, să facem o prognoză cât de cât realistă. Când poate interveni această urgență pentru Republica Moldova?
2: Urgență în da. ce sens? Caute să caute
0: alternative. Dar lucru. Bun, e clar că alternative e ne... da. era nevoie de mult să începem <coughs> să ne le facem, dar când există un că nu era voinț
2: politic până acum, știți cum. Până acum nu era voință politic pentru că actorii decidenței politici care s-aflau la guvernare aveau interesul să-și umple buzunarele și să continui schemele și să nu să diversifici sursele. Să pupi mâna Moscovei și să ia leocul și atât.
0: Urgențele când la modul cel mai realist pot apărea pentru Republica Moldova?
2: La ce vă referiți când
0: spuneți asigurare cu gaze. Când se poate întâmpla la modul real pentru Republica Moldova să existe pericolul <coughs> ca să nu mai fie livrat din Federația Rusă? Deci termenul ăsta de 1 mai este unul realist? Deci noi chiar trebuie să ne temem de el? Că dacă până la 1 nu, mai nu avem auditul... Nu și să, să
1: excludem nimic. iar Dar repet, există deja pregătite planuri de alternativă în acest caz.
0: De ce înseamnă este pregătit planul de alternativă? Achiziție
1: de pe alternative.
0: Adică pe data de 30 aprilie noi vom avea Mai deja
1: ales că avem oricum deja avem și parte. anumite stocuri. Bun, ele nu sunt atât de mari, dar oricum, să zicem că apare această situație, avem o oarecare perioadă. Nu e problemă, gaz acum este. Da. A... Ca
0: să o cumperi de pe piațele externe. În
1: primul rând, de pe 1
2: aprilie, schimbă formula. Noi revenim la 70. Deci, din formula actuală. Ceea ce noi la moment, 70% se formează din coșul produselor petroliere, 30% prețurile bursiere spot. pot. De 1 aprilie formula se schimbă. Da. Și diferența între ceea ce dă gazprom și ceea ce putem lua de pe piață... Mic,
0: nu o să fie mare, foarte foarte pentru că mic. va depinde foarte mult de prețul de la bursă. Și
2: nu exclud că prețurile de la bursă vor fi mai atractivi decât ceea ce oferă Gazprom. Asta e una. Doi, volumele scad esențial. Adică noi în perioada de vară consumăm cam de vreo 4 ori mai puțin decât în perioada de iarnă Uh, consumul de gaz a Republicii Moldova, în comparație cu Uniunea Europeană, e în jur de, z... nu știu, 0 întreg și 0... Da, adică la nivel de marge de eroare, de marge de eroare, e foarte mic. Uh, uh, vec, Uie consumă peste 400 de miliarde de metri cu și noi consumăm 1 mm-hmm. miliard Deci se găsește o picătură de gaz pentru Moldova, chiar nu e nicio problemă.
0: A fost o problemă? Mai ales doamna? în perioada de vară. Da, e situația să... un
2: pic alt, de acord,
0: luăm o pauză de publicitate, după Ai, care continuăm. vreau să revenim, să continuăm asta, dar să discutăm și despre mesajul pe care l-a transmis ministrul energeticii din Franța către francezi, să înceapă mm. să economisească energie mm. pentru că vin timpuri grele, e valabil și pentru alte țări sau doar pentru Franța aceste prognoze, discutăm după o pauză de publicitate. Am revenit în studio, continuăm discuțiile despre uh, asigurarea energetică a Republicii Moldova, ori asta este o, o provocare și o necesitate reală uh, în Republic- pentru Republica Moldova, mai cu seamă în această perioadă complicată din Ucraina, dar și în Occident. Ca să încheiem subiectul început înainte de pauză și după asta să trecem la avertismentul dat de ministrul energetici okay. către francezi. Mm-hmm.
2: Uh, da, deci revenim la, cam la ce ne așteptăm Noi la întâi mai. Uh, Deci vorbeam că de pe 1 aprilie Schimbă formula de preț și practic Nu o să fie diferență între Prețul la bursă și ceea ce ne dă Gazpromul 1 uh, și doi, pentru Republica Moldova La consumul nostru să găsim Gaz din alte surse nu e nicio problemă uh, În afară de asta uh, Noi problema Principală din punct de vedere securității era nici nu atât pe gaz, cât parte partea de energie electrică. Da. Noi deja suntem conectați sincron la rețaua Iențoieși, slava Domnului nostru ne mai trebuiască stațiile cele back to back, să cheltuim uh, peste 200 milioane de, do, de euro pentru dolari, pentru dânsele și putem să le folosăm în altă parte, mai vedem. Cert este că acum deja merg fluxuri de energie din România. Și capacitatea Cremlinului uh, de a ne șantaja, de a ne speria, de, s-a redus considerabil foarte mult. Da,
0: bun, uh, cursurile este uh, vin, dar întâmplă? noi nu, nu putem <coughs> încă să cumpărăm, nu? De pe piața uh, europeană. Nu,
2: noi putem să cumpărăm, tot depinde de preț, preț știți cum, asta e problema. <laughs> putem să o cumpărăm, e, pur și simplu că e scump la moment. Mm-hmm. Uh, ce se întâmplă, la ce ne așteptam pe 1 mai? Uh, pe 1 mai, uh, juridic, Gazpromul va avea dreptul dreptul. Să uh, solicite rezilierea contractului sub, uh, av- având ca motiv că, iată, nu s-a efectuat auditul. Uh, aici, știți cum, uh, eu nu cred că asta se va întâmpla din simplu motiv că uh, pur și simplu Cremlinul prin Gazprom nu are niciun fel de altă posibilitate să alimenteze Transnistria cu Gaz, decât având contract cu Moldova Gaz. Uh-huh. Deci ei dacă... Uh, știți cum, dacă ne deconectează gazul nou, atunci înseamnă că Moscova pur și simplu uh, lasă Transnistria definitiv și atunci, adică eu nu cred că acum nu este gata să-și revizuiască politica expansionistă și să se cedeze Transnistria. Eu nu cred în asta. Uh,
0: bun. Ceea ce împiedică este, sunt doar aspectele juridice? Da, exact.
2: Exact, Adică,
0: adică ei scu... nu pot să Eu cred că din partea mai putea... juridică și să...
2: uitați dacă vreți părerea mea personală, uh-huh. și diferența de preț între ceea ce va fi pe bursă și ceea ce oferă gazprom va fi foarte mică, să nu fie încă mai avantajos să luăm de pe bursă. Dar eu încerc să privesc asta și sub alt context. Și la moment, armata Ucrainei luptă și pentru independența Republicii Moldova și știți cum, noi să stăm deoparte și să cumpărăm gaz în continuare de la Gazprom și să finanțăm această armată indirect, eu cumva, știți cum, nu prea pot dormi liniștit cu asta. Și dacă avem posibilitatea să ne rupem de această dependență și să trecem la alți fornizori, eu aș privi asta sub aspect pozitiv, mai ales că asta, știți cum, va fi un mesaj Uh, nu doar pentru vecinii noștri din Ucraina care își jertvesc viețele, dar și pentru mulți țări europeni care sunt cumva mai reticienti genul Serbia și Ungaria, care stau în buzunar la, la Putin și portavocele Kremlinului în Uniunea Reau Europeană. gaz mai ieftin. Deci Moldova le va da peste obraz acestor țări și multor altora care cumva așa sunt mai reticente să rupă relațiile de, de gaz
0: Da, doar că în cazul Republicii Moldova este că acest gest nu și Prea pot permite financiar, pentru că noi nu avem bani pe care au multe state europene care și ar putea să dea gesturi. Și în cazul nostru, da, gazul rusesc,
2: Nu, știm, nu aici, decort, aici, aici nu de acord.
0: Iar în cazul gazului rusesc pentru Republica, nu că eu n-aș susține, eu într-un tot, susțin propunerea dumneavoastră, de a afirmați
2: că nu și poate permite, uitați. Financiar? Deci, în primul rând, de la 1 aprilie se schimbă formula de preț. Diferența între ceea ce vând Gazprom și luăm de la bursă. Noi
0: vorbim despre gaz. Haideți da. să vorbim de cealaltă, da, de cealaltă componentă care se numește energie. Așa. Și dacă energia cu energie, ce facem? De unde o cumpărăm?
2: Energie putem să o cumpărăm în continuare. Bun, sunt trei surse. Da. Eu cred că cel mai rațional să de la luăm cuciurgan. o parte din Ucraina și o parte din de la cuciurgan. Da. Pentru că acum în Ucraina prețurile au mai scăzut. Uh, Haideți să dăm câteva cifre ca să ne înțeleagă telespectatorii. Noi azi cumpărăm 80% de energie de la Cuciorgan cu 53 dolari jumate megawattu. Uh-huh. În Ucraina până la război erau 120-140 dolari. Deci de două ori jumate mai mult, aproape 3 ori. Acum prețurile au scăzut la 75-90 de dolari. În România piste 200 de dolari megawattu. Deci, cel mai rațional, eu cred că să continuăm să luăm o parte din Ucraina și o parte din, din la Cuciurgan. Sau poate integral din Ucraina, depinde cum vor fi negocierile. Pentru s-o Să nu uităm că Moldavsca Gres, sau centrală de la Cuciurgan, cum majoritatea o cunosc, ea este controlată nici nu de Tiraspol, este controlată de Moscova, de Interrao. Și putem să să ne așteptăm la diverse scenarii de sabotaj.
0: Adică, haideți ca să fie clar pentru oamenii de acasă. Deci în condițiile în care Republica Moldova înțelege că pentru ea, fie pentru că este forțată, fie pentru că înțelege că pentru ea este mai... Uh, mai convenabil să cumpere de pe bursă, deși nu știu asta, pe mm-hmm. timp, scurt, ok, dar vine toamna oricum, trebuie să găsești soluții să pentru alte timpuri.
2: centralizate, nu numai noi o să cumpărăm. Adică
0: ok, eu... da, dacă vin aceste achiziții <coughs> centralizate uh, convenite uh, de declara- prin declarația asta Consiliului Europei, e altceva. Dar, uh, ce să înțeleagă oamenii de acasă? Că azi, dacă nu mai cumpărăm gaz din Federația Rusă, nu este riscul că nu vom avea energie. Se găsesc soluții da. și pentru energie, da. dependența fa- energetică deci, față de, energie, idee, zic, față de Rusia, acum nu mai este așa. Și vă așa.
2: ofer, și ofer da. cuvântul și vouă, dacă îmi permiteți să finalizez. Deci nimeni nu le interzice Gazpromului să continue să livreze gaz în stânga Nistrului, prin același contract cu Moldova-Gazul. Noi putem lua din altă parte, nu e nicio problemă, mai ales că, repede, diferența mm. de prețul nu o să fie mare. Cum vor fi prețurile în sezonul de iarnă, hai să vedem, da. nu știu. Sau să nu ne trezăm că Gazpromul se răzgândește și ne schimbă și formula, poți să știi la ce vrei, deja am văzut la ce sunt în stare. Deci, de ce spun asta? Pentru că, la moment, financiar, și politic și social Republica Moldova nu poate să-și asumi integral uh, finanțarea și întreținerea regiunii transnistriene. Noi azi, fără resurse din exterior, noi abia cetățenii noștri de reușim să, să le oferim compensații. Încă să mai luăm și păvara regiunii transnistriene, asta e imposibil pentru noi. Ne trebuie măcar un 5-10 ani să ne dezvoltăm economic, să prindem o leacă de, de mușchi și atunci putem discuta despre asta. În același timp contractul prevede cesionarea trimestrială a datorii de la Moldova Gaz la Tiraspul Transgaz. Asta este scris în contract punctul 3.9. Iată, eu vreau să văd cum acest punct se execută uh, și cum semnează contracte bilaterale, trilaterale între Gazprom, Moldova Gaz și Tiraspul Transgaz. Ca datoria să nu acumulăm noi, dar să fie trecut în, în stângănistrul. Uh, și în afară de asta. <coughs> Referitor la șantaj. Uitați. Uh, da, teoretic, Admitem, iat, Putin uh, dă indicații să fie stat exportul de gază în Europa. Ok. Va fi dificil, va fi greu. Uh, țările mari, eu pot să vă spun că stau bine mersi, se descurcă. Uh, sunt mai multe măsuri de... Trec la combustibile alternativ, la carbunii. Germania probabil nu își va închide centralele atomice. Deci se vor găsi măsuri de urgență pentru reducerea consumului, substituirea volumelor cu de la alți furnizori. Deci, de bine de o să treacă, dar pe termen scurt Putin poate cumva ar prejudicia anumite țări mai, mai dependente de gazele rusești, cu toate că Serbia și Ungaria, eu nu cred că el o să le gazul. Însă, da, pe termen scurt le-ar putea cumva prejudicia, crea niște probleme, dar pe termen mediu, Putin pierde orice, absolut orice influență asupra Uniunii Europene. UE va supraviețui. Da, vor fi niște cheltuieli, eu cred că ei pot permite, dar cu siguranță va supraviețui și atunci putem în genere pierde orice fel de, de instrument de șantaj, de influență. Atât. Și o sursă Și atunci, a... da, dar bugetul Rusiei va sărăci considerabil.
1: Eu am dar domnul Tofiladă, sigur, cunoaște foarte bine subiectul, dar am dar un singur comentariu. Eu cred că această diversificare energetică va avea loc mai devreme decât mai curând și noi deja am făcut pași extrem de importanți în direcția asta. Am făcut pași care nu s a făcut în 30 de ani, și vă asigur că avem toată determinarea ca această diversificare să se întâmple cât mai curând.
0: Da. Mai în contextul în mai care. Mai avem puțin timp. Da. Vreau să mai abordăm okay. câteva subiecte. Deci, ceea ce ziceam despre Franța. Cetățenii francezi au fost anunțați: fiți atent, cheltuiți, mai faceți economii de energie electrică. Uh, e actual și pentru Republica Moldova? E bun, pe lângă faptul că e scump și e bine no, să economisești ca să...
1: General, <laughs> noi în Moldova am avut o problemă întotdeauna cu modul în care cheltuim energie electrică. Da, noi venim din Uniunea Sovietică, suntem de suntem extrem de ineficienți um, și e important să luăm câteva măsuri extrem de importante. De, deci, dincolo de uh, a avea surse diverse de energie, în, pe partea de eficiență. Deci noi avem acest program de izolare termică a codirilor guvernamentale în valoare de 75 milioane de dolari. Deja a fost votat în Parlament ratificarea primei părți de acord. Deci noi în următorii trei ani o să să realizăm acest proiect. Asta ne va duce foarte multe economii pe partea de cheltuieli financiare. Deci această investiție se va recupera după costurile actuale în doar patru ani și doi. O, o urmează în Parlament cât de curând să avem cu un proiect de legi din tot ce înseamnă încălzirea centralizată, termică. O să implementăm programe prin care oamenii își vor putea regla singuri uh-huh. modul în care își cheltuie o energie termică în aceste căldiri. Pentru că asta este asta o problemă este destul important. de mare. Absolut. Aceste două elemente, eficientizarea căldirilor guvernamentale și eficientizarea consumului pe gospodării ne va ajuta foarte mult să... Pe
0: termen mediu și pe da. termen lung. Pe termen scurt?
1: Asta deja cumva se întâmplă, pentru că noi vedem după statistici, De exemplu în februarie, de în Meșelul, consumul de gaze naturale s-a redus cu aproximativ 25% comparativ cu acești perioada anul trecut. Deci oamenii și singure au, au economisit, ca mai eu mare după exemplul te, meu, te am stimulează. dat <laughs> ceva grade mai, <laughs> jos <sau laughs> un, un grad, ceva mai jos în casă și tot e ok, okay. Că fiecare omul prin comportamente, astfel de crize de multe se spune că sunt și oportunități e ducă. Da. și e un exemplu clar că și oamenii s-au învățat să economisească mai bine
0: încă un subiect pe care vreau să-l abordăm eu un semnal de alarmă tras de fostul deputat din platforma de Alexandru Sluț, ar legat de autorizația de mediu pentru uzina de la uh, Râbnița. Uh, Dumnealuz zice că sunt uh, semnale, motive de îngrijorare că ar putea uh, uh, uzina să obțină această autorizație de mediu în pofida faptului că nu respectă normele. Uh, de asta întrebarea mea către dumneavoastră, domnul Marian este dacă uh, aveți informație, dacă sunteți cu ochii ce <coughs> la agenția
1: mediului? Să Slus concret și informațiare pentru că pui două poză cu niște metale uzate eu deja am pierdut firul postărilor, domnul Slusară mi greu să dezminț, mă obusit să dezminț fiecare postare nu, de l-am l-am.
0: nu vreau să dezmințim, deci întrebarea este să ne că e obțin această autorizație de mediu și nimeni tot se dea din umări Deci și nu interesul
1: autorităților este ca orice agent economic pe teritoriul public în Moldova să desfășoare activitatea în limita legală și să respect, aceste norme de exact, mediu. Da? Da. C- această uzină este pe teritoriul Republicii Moldova. Și dar acum noi, noi
0: Republica Moldova coruptă
1: și trebuie să furnizare de metale uzate acum este stopată și au luat fel de fel de ajotaj, eu știu, există deranje acolo la, la Râbnița, dar trebuie tot să înțeleagă că noi urmăm dorem z- să z- ne asigurăm că se respectă toate, toate regulile deci asta tot ce pot eu să spun mm-hmm. uh, repet acum este restricționat uh, furnizarea de aceste metale uzate către această uzină. și asta este faptul acum uh, urmează deja să aștep...
0: că ei vor lua această autorizație de mediu
1: pe momentul în care dacă o să respecte toate normele
0: dar dacă nu respectă Păi, înseamnă că nu ar trebui să primească autorizații. Eu înțeleg că dacă nu respectă, nu ar trebui să primească. În nu, nu sunteți specialist, nici nu puteți să vă duceți acolo să verificați dacă respecte sau nu. <coughs> Și atunci, există riscuri de influențare a oamenilor care s-au dus, inspectorii ăștia de mediu care s-au dus acolo?
1: Bun, riscuri există întotdeauna. Eu pot doar să declar ceea ce ce... Știu și ce, care este faptul acum, da? Informația reală, adevărat este că acum uh, există restricție de a furniza metale uzate către această între- întreprindere, și, uh, doi, se fac acum, eu știu, procesul de control în ceea ce privește mediul. Da, există prevederi
2: legale în care, în ce condiții eliberează această licență. Și el, evident, că, în primul rând, întreb, eu nu cunosc bine subiectul, dar ca abordare. Ele trebuie gândite în așa fel încât noi să avem instrument de influență asupra acestei uzinii metalurice dacă ei nu se comportă, dacă își permit să facă prea mult. Și doi, dacă cineva din funcționari, încalcă legea și îi eliberează această autorizație contrar prevederilor, trebuie să răspundă pentru asta și autorizația să anulează.
0: Important e să nu ajungem ca să anulăm, dar să fie prevenit, să știe cei care Urmează să elibereze, că trebuie să respecte toate normele. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiunea din această seară. Noi luăm o pauză de publicitate. După publicitate, vă invit să urmăriți investigația cu Cutia Neagră Plus, pe care trebuia să o difuzăm ieri, despre influențele și troleii Kremlinului, care acționează pe spațiul, în spațiul de Republica Moldova. Nu am difuzat ieri investigația, pentru că știți, am prezentat maratonul susținerea Ucrainei și de asta vă invităm în această seară să urmăriți ce cum acționează uh, oamenii de influența Kremlinului în Republica Moldova. Bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cutia Neagră+. De o lună de zile, Ucraina este trecută prin foc și pare fi ținta unor atacuri armate ale Federației Ruse și tot de o lună în Republica Moldova se desfășoară un alt fel de război, unul Informațional. Serviciul de informație și securitate a blocat câteva portaluri de știri și site-uri care intoxicau spațiul informațional. Dar situația rămâne foarte gravă pe rețelele sociale. Armată de troli și simpatizanții ai Kremlinului împușcă zilnic tone de mesaje care incită la ură, violență, război. Zeci de fake-uri create în laboratoare sunt distribuite pentru a manipula mulțimea. S-au alăturat campanii și politicieni. Unii deputați ai Partidului Socialiștilor au devenit mesagerii Kremlinului. Ei critică acțiunile ucrainei și promovează insistent ideea falsă a unei operațiuni speciale în țara vecină Ucraina, organizate, atenție, cu scopul de a institui pacea. Reportul cutii Negre, Stella Mihailovici, a analizat comportamentul și structura armate de troli ai Kremlinului de Republica Moldova. Profiluri false, grupuri pe Facebook și canale de Telegram interconectate între ele care acționează sincronizat. Sursele sunt gestionate de aceiași oameni ce par a avea un singur punct de comandă, iar conexiunile duc la Partidul Socialiștilor. Operațiunea propagandistică pare a fi condusă de deputatul socialist Bogdan Țârdea, care are un propriu canal de Telegram, promovează alte câteva canale și administrează grupuri pe Facebook care, la pachet, îi distribuie postările și alte sute de informații, zilnic, în favoarea Moscovei. Analiza noastră a scos în veleac și faptul că aceiași troli de pe Facebook distribuie periodic și postările fugarilor Ilanșor și Vecislav Platon.
4: Facebook este cea mai populară rețea de socializare din Republica Moldova. Ultimele sondaje de opinie arată că 90% dintre cetățenii moldoveni au un cont pe această platformă de comunicare. Iar acolo unde e aglomerație este cel mai fertil sol pentru a semăna propaganda. În momentul în care Rusia a pornit ofensiva militară asupra Ucrainei, o activizare vizibilă a simpatizanților și trollilor proruși s-a observat și pe Facebook. Unul dintre cele mai active profiluri ce face deschis propagandă în favoarea Moscovei distribuie masiv fake-uri despre războiul din Ucraina și, incită la ură față de refugiați, îi aparține unei simpatizante a Partidului Socialiștilor. Aceasta administrează și mai multe grupuri pe aceeași rețea de socializare, care au mii de membri. Ljubov Calceșcova are pe profilul său mai multe poze în care apare alături de socialiști împărțind pe PSRM în campanii electorale. Femeia distribuie mesaje în susținerea lui Vladimir Putin și de justificare a războiului, încă înainte ca soldații ruși să atace Ucraina. Suntem gata să vă arătăm ce înseamnă pentru Ucraina adevărata decomunizare. Este mesajul liderului de la Kremlin pe care Lyubov Calcișcova l-a distribuit încă pe 22 februarie și l-a lăudat ca fiind cel mai bun discurs din momentul căderii Uniunii Sovietice. Ulterior, Calcișcova a distribuit și adresarea lui Vladimir Putin celor care vor să-i încurce planurile în Ucraina.
5: Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ
2: России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все
4: необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь ce Când a început fluxul de refugiați ucraineni în Republica Moldova, același profil publica videouri cu diferite persoane care acuzau ucrainenii refugiați de comportament urât, fără ca acuzațiile să fie în vreun fel probate.
0: Văd că-i acest lucru! Văd că И уезжаете обратно в Украину.
6: Если вам что-то не нравится, дуйте, откуда пришли.
0: Воровайте людей, которые
5: вас принимают о, себе о, 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 в квартире о, 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 о. на пару дней пожить. Вы вообще что, страх
0: потеряли?
7: Если вам где-то что-то не нравится, пожалуйста, не приезжайте в Молдову.
3: Сдавать полиции, пускай их депортируют обратно в Украину, пускай они там кричат славу Украиной. Да
2: конечно, урод. Sunt diferite cazuri, nu vreau să le spun ca să nu
8: le pentru acest lucru. Sunt cazuri izolate până Sunt la
2: urmă. Cazuri, da. Aici autoritățile, poliție, trebuie să reacționeze foarte dur, să-i prindă. Și dacă lase dremată România, Se i deporteze înapoi în Ucraina.
4: Am identificat rapid și un partener la dezinformare al simpatizantei PSRM, un profil fals cu numele sugestiv Ana Slaveanca. Aceasta distribuie la fel de agresiv declarațiile oficialilor de la Moscova, fake-uri despre războiul din Ucraina și critici la adresa acțiunilor guvernului de la Chișinău. Profilul conține imagini care fac legătura cu PSRM. Unica imagine de profil este însoțită de un mesaj de susținere pentru fostul președinte Igor Dodon și altul dedicat zilei de 9 mai. În de prieteni se regăsesc deputați socialiști, iar printre paginile apreciate sunt mai multe ale organizațiilor PSRM. La majoritatea distribuirilor realizate de profilul Ana Slavianca sunt etichetate mai multe persoane, iar cap de listă adesea este deputatul socialist Bogdan Țârdea. Printre cei etichetați se numără de fiecare dată și Lyubov Calcișcova, despre care v-am vorbit mai sus. Etichetările fac ca informațiile să fie distribuite simultan pe profilurile incluse în listă și astfel dezinformarea ia amploare. Pe 20 martie, Slaveanka se plângea că Facebook îi blochează posterile din cauza spamului pe care îl face. Interesant, pe ce fapte se bazează administratorii Facebook-ului? Se întreba această nedumerită. Ne-au atras atenție câteva profiluri din lista celor etichetate de slaveanca, care distribuie conținut similar. Profilul cu numele Elena Secrieru are o singură poză atașată, dar nu știm dacă aparține în realitate unei persoane cu acest nume. Alte informații lipsesc. Printre prieteni, regăsim din nou deputați socialiști, iar la aprecieri, diverse pagini pe PSRM și ale moldovenilor din Rusia. Elena Secrieru distribuie adesea informații legate de activitatea lui Igor Dodon, critică guvernarea, iar în ultima lună a distribuit constant videourile ad ale lui Iurie Roșca, în care fostul politician îndemna moldovenii să se roage pentru victoria Rusiei în războiul din Ucraina. Chiar dacă Serviciul de Informații și Securitate a decis să blocheze resursele informaționale ale lui Roșca, postările anterioare ale acestuia rămân active pe rețelele sociale și sunt distribuite în continuare. Secrierul a diseminat și mesaje critice la adresa refugiaților care au venit cu mașini scumbe.
5: Să văd ceva că ai fugit de la dacă de acasă și nu te și a găsit unul de parcării, ce-l cu că nu știu,
4: o altă femeie, Valea Răilean, și această fană a socialiștilor distribuie masiv știri cu deputați pe PSRM, iar pe timp de război l-a îndemnat pe Dodon să negocieze pacea cu Putin. Igor Dodon și Vladimir Voronin să înceapă negocierile cu Vladimir Putin despre securitatea noastră. Doar voi puteți menține pacea pe pământul nostru moldovenesc. Sună un mesaj distribuit de Valea Răilean. A promovat și filmulețe care induc ideea că trupele ruse nu sunt un pericol ci naziștii din statul vecin, iar ucrainenii sunt cei care atacă civilii. Videourile au fost blocate, fiind considerate violente. Acest profil, în tandem cu diverse grupuri și numeroși roli, atenționau moldovenii că printre refugiați ar fi criminali, care vor săvârși ilegalități în Moldova. La campanie s-a alăturat și primarul Capitalei, Ion Ceban.
9: Atestăm că, în această perioadă, Sunt oameni care au nevoie de asistență, dar sunt oameni care sunt foarte obraznici. Sunt oameni care se comportă absolut inadecvat. Tot ce facem noi, din bunul nostru simț, și tot ce facem pentru cei care sunt necăjiți, nu trebuie în instanță finală să fie stricat ca și imagine și nu de doamne să fie pusă securitatea locuitorilor municipiului Chișinău în zonă de risc. Ori acest risc persistă la această etapă. Acum, demersul să fie făcut pentru întărirea, fortificarea capacităților, atât pe linie de carabineri, pe linia de patrulare, inclusiv Ministerul de Interne și Ministerul Apărării. Estimăm că în perioada imediat următoare, repet, din bunul nostru simț, se pot trezi și ne puteam trezi cu lucruri destul de urâte, începând de la furturi, tâlhării, abuzuri, etc.
4: Această idee încearcă să o inducă și deputatul Bogdan Țârdea, încă pe 22 februarie, după ce președinta Maia Sandu a declarat că Moldova este gata să-i susțină pe cetățenii ucraineni în caz de necesitate. Era înainte să înceapă conflictul militar și fluxul de refugiați în Republica Moldova. Dar cu ce să ajutăm? Este vorba despre refugiați. Ei vor fi zeci de mii, nu de doamne. De unde vom lua bani, mâncare, cazare, când nici noi nu prea avem? Cum vom asigura securitatea propriilor cetățeni? La ce poate duce asta? Își arăta țârdea îngrijorarea într-o postare pe canalul său de Telegram. Ura față de refugiați este alimentată și astăzi prin diverse mesaje, menite să divizeze moldovenii care s-au mobilizat să ajute. Președintele Maia Sandu a avertizat anterior că anumite forțe depun efort concertat să divizeze societatea pe tema refugiaților.
8: Atestăm un efort concertat, organizat, de divizarea societății pe tema refugiaților. Acest lucru este inacceptabil și trebuie oprit. Instituțiile statului analizează această campanie și vor interveni pentru a o opri. În același timp, atenționez că este inacceptabil și irresponsabil ca incidentele cu implicarea refugiaților să fie speculate de persoane în funcții publice, demnitari și aleși, în scopuri politice. Exploatarea și manipularea intenționată cu tensiunile dintre oameni în condiții de război la hotarul țării va fi penalizată conform legii.
4: Un alt profil cu numele Valentina Burkovskaya, etichetat de multe ori de acești rol, de asemenea are o listă lungă de prieteni deputați socialiști. Este focusat pe distribuirea știrilor despre activitatea PSRM, critici la adresa guvernării și prezentarea poziției Rusiei în războiul din țara vecină. Pe profil se regăsesc și atacuri agresive la adresa președintelui ucrainean Vladimir Zelensky, pe care îl numește narcoman și criminal. Un critic dur al guvernării, promovă Motor al mesajelor PSRM și în prezent apărător al poziției Moscovei în războiul din Ucraina este un alt profil fals cu numele Nopasaram. Este conectat la același grup, etichetat în postările Anei Slavianca și promovat de Lyubov Calcișcova. Pe profil nu sunt foarte multe posteri proprii, dar Nopasaran este administrator la mai multe grupuri de pe Facebook care susțin politica Kremlinului. Anume acolo Nopasaran își distribuie posterile. Unul dintre ele este Moldova v Budușiesc-Rosiei, în traducere Moldova în viitor cu Rusia. Grupul a fost creat în aprilie 2020 și a adunat până astăzi 1600 de membri. Profilul Nopasaran este printre administratori, alături de Ana Slaveanca și Lubovi Calcișcova. Grupul abundă în mesaje propagandistice și știri dintr-o singură direcție, de la Moscova pasaram publică și mesaje extremiste, promovând simbolul Z, de exemplu, însoțit de mesajul Operațiunea specială a Rusiei să-i susținem pe ai noștri. În valul informațional au fost incluse și știrile Kremlinului despre existența unor biolaboratoare în Ucraina, finanțate de SUA, unde s-ar produce virus. Ministerul Apărării de la Moscova a încercat să acrediteze ideea că Rusia apără acum între globul de un război cu arme biologice, descoperind laboratoarele secrete din Ucraina.
9: Созданы и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных
4: патогенов. Меня это очень беспокоит, потому что не единожды мы убеждались уже, хочешь узнать о планах России, посмотри, в чем Россия обвиняет других. Что это за обвинение в подготовке химических атак? Вы что, решили провести дехимизацию? Украины. Чем? Аммиаком? Фосфором? Что еще вы нам приготовили? Куда ударите химическим оружием? По лабораториям, большинство из которых остались еще с советских времен и занимаются обычной наукой, обычной, а не военными технологиями. Мы адекватные люди, я президент адекватной страны, адекватного народа и отец двух детей e nicacoghimicisca, il iubova drugova aruja, masova porajenea na nasei zemlii, nikto ne razrabatva. Același profil, Ana Slavianca, Liubov, Calcișcova, Nopasaran, dar și un profil cu numele Igor Dodon sunt printre administratorii unui alt grup propagandistic de pe Facebook. Mnagă naționalna Moldova. În traducere, Moldova Multinațională. A fost creat încă în 2016 și este destul de numeros cu 11.300 de membri. În ultima lună, în acest grup s-au făcut aproape 3.500 de postări, aproape toate antiguvernamentale, proruse și împotriva celor care luptă de partea Ucrainei. Din același punct de control este ghidat și grupul moldova Plainatal, A fost creat în ianuarie 2021, inițial cu numele Eta Drugoie. În traducere, asta e altceva dar a fost redenumit în septembrie 2021. Grupul a reușit să adune 4.600 de membri, iar deputatul socialist Bogdan Țârdea este moderator al grupului, alte două profile fiind administratori. În toate cele trei grupuri pe care le-am enumerat, Țârdea își publică opiniile. În ultima perioadă au fost câteva postări. A criticat votul deputaților PAS de la PCE fiind de părere că Moldova este atrasă într-un mare conflict. Iar în altă postare critică guvernul că ar cheltui prea mult pentru ajutorul refugiaților ucraineni, neavând bani în buget și lansează ideea că ar putea fi deturnați banii din donațiile partenerilor externi. Bogdan Țârdea neagă faptul că ar gestiona anumite grupuri pe Facebook și susține că nu cunoaște cine stă în spatele profilurilor false care promovează masiv PSRM-ul și politica Rusiei și îl etichetează în zeci de posteri.
8: Moldova, Plai așa, grup, sunteți moderatori?
7: Nu sunt. Eu personal nu moderez niciun grup. Dacă și sunt undeva, sunt co-moderator, alături fiind încă vreo 10-15 moderatori. Eu, practic, nu particip la moderări.
8: Sunt cunoscute de, de Ana Slaveanca, uh, Lyubov, cunosc. Calcișcova.
7: Nu cunosc uh, profiluri de așa gen, fiindcă eu nu mă ocup de moderări. Acest,
8: post, acest profil, Ana Slaveanca, vă etichetează pe dumneavoastră, și practic, în fiecare post. Și,
7: și care e faza? Minim, mă etichetează mii de oameni în fiecare zi. Da,
8: Lyubov, Calcișcova, vă este cunoscut? Este un membru activ pe SRM, probabil, pentru că participă, are poze profil.
7: PSRM are 20.000 de membri. Care e problemă?
4: Un alt grup, care la fel este loial socialiștilor, având printre membrii mai mulți deputați pe PSRM, poartă denumirea Maia Sandu nu e președinta mea. Grupul a fost creat în noiembrie 2020, numără peste 3.200 de membri, iar printre administratori figurează din nou Lyubov-Kalcișkova. În ultima lună, în acest grup au fost peste 1.000 de posteri, mai mult având ca temă războiul din Ucraina. Pentru informare sunt utilizate sursele guvernamentale rusești, fiind distribuite masiv știri ale agenției RIA Novosti și reportaje de la Pervi Canal. Se insistă pe ideea că operațiunea din Ucraina este una de eliberare.
2: Neașteptat,
4: din Donbasa 9 Za dar în grupurile care par a fi gestionate de socialiști sunt distribuite masiv și postările fugarului Ilan Shor dar și cele ale raiderului fugar, Veceslav Platon, și mesajele fostului procuror general, Alexandru Stoianovlu. Distribuiri similare se fac și pe profilele analizate anterior de noi Nopasaran comentează la postările lui Platon, la fel și Lubov-Kalcișkova. Aceasta le distribui activ și în grupuri. De exemplu, postarea lui Platon din 17 ianuarie a fost distribuită simultan în două grupuri, la fel și cea din 15 martie. Odată ce dezinformarea a luat amploare, fiind promovate multe fake-uri în contextul războiului din Ucraina, Facebook a început a bloca profilurile considerate periculoase, dar, propagandiștii s-au reorientat rapid spre alte platforme mai permisive. De exemplu, Lyubov Calcișcova și-a anunțat urmăritorii că în cazul în care va fi blocată pe Facebook, poate fi găsită pe Telegram, dar cu alt nume. Am încercat să luăm legătura cu Lyubov Calcișcova. I-am adresat mai multe întrebări într-un mesaj pe Facebook, dar aceasta nu a reacționat.
0: Fiind pe urmele soldaților armate invizibile a Rusiei, reporterul Cutii Negre a decis să analizeze ce se întâmplă și pe Telegram de când a început războiul din Ucraina. Și aici a identificat canale care promovează reciproc, distribuie concertat critici la adresa guvernării, fake-uri despre invazia militară din statul vecin, informații extremiste cu atac la autoritățile ucrainene și președintele Zelenski și sunt Doldora de știri pro-guvernamentale rusești. Iar numărul abonaților crește ca pe drojdie, de la o zi la alta.
4: Pe canalul de telegram al deputatului socialist Bogdan Țărda se fac pe zi chiar și 100 de posteri. Canalul are aproape 5.000 de abonați. Se pare că Țârde are ajutare la gestionarea canalului de Telegram. Acesta abunde în postări, chiar și la minut, în zile în care deputatul muncește la Parlament. De exemplu, pe 10 martie, la ora 10, când a început ședința legislativului, timp de 4 ore cât a durat aceasta, pe canalul lui Țârde au fost efectuate circa 50 de distribuiri de informații. O situație similară a fost și pe 17 martie. Rugat să explice situația, deputatul a negat că ar fi ajutat la gestionarea canalului său de Telegram.
7: Canalul meu de Telegram eu gestionez singur și toate articolele, toate cărțile, toate studiile științifice, toate declarațiile și totul ce fac eu, fac singur, atât în limba de stat, cât și în limba rusă și în celelalte.
8: Am văzut că atâta timp cât vă aflați la ședința Parlamentului, 4-5 ore, se fac chiar vreo 40 de posteri Ce faceți asta?
7: Eu fac asta non-stop. Non-stop și vreau să vă atrag atenția că o fac din considerentul, fiindcă văd câte fake-uri postează o serie de televiziuni și mass media, inclusiv TV8, inclusiv Jurnal TV, inclusiv Zear de Gardă.
4: În afara interviului, când am vrut să-i arătăm direct în telefon că se fac multe postări pe canal în timpul ședinței Parlamentului, Țârdea a recunoscut totuși că îl ajută cineva. <fie> În ajunul inițierii războiului din Ucraina, țărdea a distribuit pe canal mai multe declarații ale oficialilor ruși în care se recunoaște independența regiunilor Donetsk și Lugansk și promova mesajul Moscovei începe operațiunea de eliberare a întreg teritoriului Republicilor Donetsk și Lugansk. Era una dintre distribuiri. Președintele Putin a început operațiunea pentru obligarea Ucrainei la pace. Răsuna un alt mesaj. Armata rusă nu atacă orașele, iar civilii nu vor avea de suferit. Sunt alte declarații de la Moscova citate pe canalul lui Țârdea. Ulterior s-au regăsit și mesaje extremiste. Ucraina trebuie curățită de naziști. Numeroase postări s-au referit la biolaboratoarele din Ucraina finanțate de americani, iar deputatul a distribuit și mesajul SUA întotdeauna a distrus popoare cu virus. În încercarea de a crea un echilibru, deputatul publică pe canalul său și declarații ale unor oficiali ucraineni, în special adresările președintelui Zelenski și declarațiile altor state cu referire la războiul din Ucraina dar astfel de postări sunt mult mai puține în comparație cu cele care favorizează Moscova. Totuși, țârdea insistă că este echidistant.
7: Eu ceea ce fac vede toată lumea. Toată lumea vede, mă laudă da? și mă susține pentru faptul că sunt unicul în această țară, probabil, care dau și poziția Ucrainei, și poziția Rusiei, și poziția SUA, și poziția Chinei. Făcând, repet, reposturi sau sharing, cum spuneți dumneavoastră, da? Deci eu poziția mea nu mi-o expun. Da, să trăim în pace, dar și chiar dacă, chiar dacă noi distribuim ceva, de exemplu, cum o fac eu, să ne străduim, da, să prezentăm ambele poziții. Așa cum o fac eu, oferind și bbc și zearul de gardă, și TV8-ul la mine.
8: Proporțiile nu sunt ține. Proporțiile cred sunt că 50%. E 80, 50. Eu
7: când am... Da, dar cum? Eu numai azi am dat vreo 12 postări, da, din 15, cu opoziția ucrainei.
4: Declarația lui Țârdea este total falsă. Întors la redacție, reporterul cu Cutiei Negre a analizat, amănunțit toate postările făcute de deputat pe canalul său de Telegram, joi, 24 martie, până la ora 13, când ne-a acordat interviul. Au fost în total 38 de postări. Dintre care 18 favorizau Rusia și numai 4 poziția Ucrainei, două fiind adresările președintelui Zelenski. Patru postări s-au referit la summitul NATO, iar șapte vizau alte teme și nu pot fi catalogate ca favorizând Moscova sau Kievul. Încă trei postări erau critici la adresa guvernului nostru, iar două vizau activitatea ziarului de gardă și postului TVO, pe care ârdea le etichetează permanent ca fiind rețele soros. Periodic, pe canalul lui de apar recomandări pentru urmăritori, fiind promovate alte canale de Telegram, printre ele canalele Evrazia-Moldova, cu aproape 5.500 de abonati, și Maldavski Piston, cu aproape 7.700 de abonați. Nu știm cine stă în spatele acestora, dar se aseamănă foarte mult la conținut. Distribuie concertat aceleași declarații ale oficialilor ruși. Și aceleași știri din presă de la Moscova. Videouri identice care instigă la ură față de refugiații ucraineni, acuzațiile despre virus creați de americani, induc panică alimentară distribuind poze cu rafturi goale în magazine canalele enumerate se recomandă reciproc ca fiind surse de încredere pentru informarea abonaților și promovează în paralel paginile a deputaților socialiști și canalul ex-președintelui Igor Dodon. Săptămâna trecută, directorul Serviciului de Informații și Securitate a declarat în cadrul unui briefing de presă că în Republica Moldova sunt promovate masiv știri false la subiectul conflictului din Ucraina. Sunt distribuite, orchestrat, mesaje extremiste și de ură la adresa Ucraineinilor.
3: Aceste eforturi organizate din partea unor forțe, atât externe cât și interne, îndreptate spre divizarea societății pe temă refugiaților, dar și crearea unei situații de panică în domeniul aprovizionării pieței de desfacere a Republicii Moldova cu produse esențiale. După cum cunoașteți, ca urmare a propagării acestui fenomen, Serviciul de informații și Securitate a blocat 11 site-uri care incitau la ură și război în condițiile stării de urgență. De comun cu organele de ocrătire a normelor de drept, Serviciul investigează o serie de cazuri privind proliferarea în public a informațiilor tendențioase și inventate în contextul războiului din Ucraina. Serviciul exprimă gratitudine cetățenilor care au raportat surse online și profiluri false care promovează narrativii cu potențial impact asupra securității naționale și îi îndeamnă să sprijine eforturile comune, inclusiv utilizând bannerul de raportare a știrilor false de pe pagina web a instituției precum și prin raportarea acestora către administrația rețelelor de socializare. Atenționăm că Serviciul de Informații și Securitate va interveni prompt în cooperare cu organele de ocrutire a normelor de drept, în privinirea și contracararea oricăror activități de propagandă și incitare la ură, inclusiv prin sancționare în strictă conformitate cu legea a persoanelor implicate în astfel de ilegalități.
4: Am trimis o solicitare de informații la SIS pentru a afla dacă întreprinde careva acțiuni pentru a-i identifica și pe cei care fac sincronizat propagandă pe rețelele sociale și gestionează grupuri de troll. SIS a precizat că nu are astfel de competențe. Codul penal, codul de procedură penală și legea privind activitatea specială de investigație nu prevăd temei legal pentru inițierea unor măsuri speciale de investigații sau de urmărire penală în raport cu o posibilă bănuială sau suspectarea unui cetățean pentru propaganda rusă în Republica Moldova. În contextul războiului din Ucraina, actualmente Serviciul de Informații și Securitate nu este împuternicit legal prin decizia CSE să desfășoare măsuri speciale de pentru a identifica și colecta date despre persoane care desfășoară activități de propagandă în rețelele sociale. Ne-a răspuns sis Pe de altă parte, deputatul PAS Lilian Carp afirmă că are informații că autoritățile urmăresc activitatea unor persoane pe rețelele sociale și vor lua măsuri.
2: Încă o trebuie analizat foarte bine care este audiența lor, dar audiența nu este una foarte mare război în Republica Moldova nu este susținut de către populație. Deci asta este un lucru cert dar totodată noi trebuie să luăm în considerație că uh, nu poate fi admis deci un mesaj de incitare la ură și, răzbu- și susținerea de război în Republica Moldova da, să se impune prin închiderea anumitor canale cu unii din cei care se manifestă agresiv, știu că se duc și discuții, de, da, pentru a vedea care este starea lucrurilor, sunt monitorizați și uh, deși, din câte cunosc, situația este ținută sub control pentru a nu permite cumva să incite la ură deși, sau să destabilizeze situația de republica
0: Despre armata de propagandă a Rusiei din Republica Moldova și modul în care acționează aceasta pe rețelele de socializare și alte canale de comunicare, discutăm cu invitații din această seară din studio. Alături de noi sunt deputatul PAS, domnul Virgiliu Păslariu. Bună seara! Bună seara! Și directorul executiv Watchdog, Valeriu Pașa. Bună seara! Bună seara! În primul rând vreau opinia dumneavoastră vis-a-vis de acest fenomen, un fenomen al armatelor de troli și simpatizanți ai Cremlinului, care sunt cumva și afiliați politic, și asta se vede din investigația noastră. Deci, ce părere aveți despre acest fenomen? Este unul care merită să-i acordăm atenție? Sau, așa cum Cred unii, a, ei sunt marginali, ei sunt într-un colț de rețele de socializare. Haideți să nu le acordăm atenție prea mare, pentru că a, a, îi facem prea importanți atunci când discutăm despre ei.
5: Vedeți, noi acum suntem într-un a, tip de război absolut nou. Deci dacă războiul clasic, tradițional, era 80% violență și 20% propagandă, în războiul non-linear sau hibrid, da, hibrid da, invers. Proporția este inversă. Deci aici propaganda a, joacă rolul probabil cel mai important. De ce? E evident că cei care sunt implicați, asta e domeniul luptei. da? Este câmp, câmp de lupt ca un front care este numai puțin dacă nu chiar în mai multe din mai multe perspective, chiar este mult mai important decât cel care se face pe câmpul propriu-zis de luptă, fiindcă războiul acesta, repet, de tip modern, el el vizează, în primul rând, ține de de imaginea, de de impresia care ți-o creează. Vedeți, acum toți încearcă cumva să să caute motivațiile, cauzele, da? Deci a început un război, dar justificările, da, tip simbolic, ele cumva au venit după. Cu toate că, evident, noi înțelegem că aici, în primul rând, este vorba de un limbajă a forței, da, care nu a ținut cont din nicio convenție diplomatică, din legile, din însă și arhitectura aceasta postbelică a, a lumii. Și deci acest tip de război, el, în primul rând, este un război de, de propagandă care se duce pentru mințile oamenilor, nu pentru corpurile lor. Și de aceea cei care sunt implicați în această, chiar sunt, chiar trupe speciale, deci destinate acestui tip de război, mm-hmm. care sunt implicate, dar ele se îl și chiar dacă noi suntem declarați stat neutru și așa mai departe, dar vedem totuși că există și de o și de alta a acestui front, deci exact oameni care sunt implicați în această dorință de a schimba percepția, fiindcă, repet, în război acesta nou, de tip modern, percepția contează foarte mult. Deci, inamicul trebuie demoralizat, el trebuie uh, să fie uh, speriat, terorizat, uh, uh, ca să fie declarat învins. Deci, aici, repet, lupta se duce pentru mințile, pentru voința
0: oamenilor. Da. Domnul Pașa. <coughs> watch dog se ocupa de mai mult timp de acest cători, da, de studierea lui, așa că vă este
6: de 1, din, din păcate, petrecem foarte mult timp, uh, efectiv, citind, privind, uh, studiind toate aceste lucruri. Uh, de, eu zilnic consum o sumedenie de lucruri absolut toxice de la care câteodată singur mi se întoarce. Dar este important să înțelegem acest lucru, să nu îl trecem cu vederea să nu subapreciem uh, impactul pe care îl poate avea asupra societății, uh, în special în condiții tensionate, da? în, în condițiile unei crize de securitate cu un război la uh, granița practică Republicii Moldova. Ce urmăresc? Uh, sunt m- mai multe scopuri urmărite de grupurile organizate de dezinformare și propagandă. Uh, unul dintre scopurile de bază este deloializarea uh, populației față de propriul stat și nu mă refer doar de nu știu, puterea politică care actualmente temporar conduce acel stat, dar față de statul ca atare da? și transformarea acestor cetățeni în persoane loiale unui alt stat în cazul dat agresor.
0: ce în Republica Moldova mult de mult, mulți, mulți, mulți ani.
6: ani cu diferită intensitate a succesului da. Ne aducem aminte situația anului 2014, sondajele făcute deja în 2015 arată că la acea etapă, peste jumătate din populația Republicii Moldova, considera că uh, peninsula Crimeia a fost uh, incorporată așa numit, uh, legitim și legal în componența Federației Rus. Cu cuvânt, Crimeia este rusească. Uh, sau evenimentele din uh, Donbass care au început în 2014 și nu s-au încheiat până în prezent. Da, deci în Republica Moldova, din păcate, predomină până și acum din cauza faptului că și autoritățile, poate și media și societatea civilă n am muncit suficient atunci, pe parcursul acestor ani, să explice oamenilor ce s-a întâmplat. Versiunea ofice, oficioasă, cu oficială, greu să numești, a, a, a propagandei Kremlinului, predomină în percepția moldovenilor. Da, aceste... Narativii mincio- absolut mincinoase fapt că ucrainienii au pornit un genocid împotriva populației vorbitoare de rusă. Tâmpenii. Deci, ucrainienii au ales cu 73% un președinte vorbitor de rusă. Da? Sau că uh, Ucraina este dominată din naționaliști, extremiști și fasciști. Da, cont... da. deci nazism. Deci, este, uh, cred că acum s-ar putea să greșesc, dar cred că unica țară uh, europeană care a ales un președinte Uh, evreu de origine, vorbitori de limbă rusă. Deci sunt niște aberații absolute. Și atât toate aceste narrativi sunt intens utilizate în Republica Moldova. Uh, ca să creeze uh, un număr cât mai mare da, de susținători așa numite idei a lumii ruse. Cine sunt socialiștii în, în această uh, formulă?
0: Nu doar socialiștii. Socialiști? Cei ce am observat... cei uh, cel, cel mai mult. E adevărat, dar ce am văzut noi analizând... Eu am să vă spun de unde ne-a venit noua idee să facem aceste investigație. Uh, nu, ne-a venit ideea chiar de la propria mea pagină de pe Facebook, de la care, care erau așa. foarte mulți troli foarte ag- agresivi. Și nu doar troli. Lumea m-a îndemnat să-i blochez. Și am zis, nu, eu vreau să-l urmăresc comportamentul. Și apoi am început să analizez cine sunt acești troli. Și am văzut conexiuni foarte ciudate. Pentru că aceleași persoane distribuie postările uh, socialiștilor uh, și conexiunea, într-adevăr, cu socialiștii este cea mai puternică. Dar tot ei distribuie postările lui Platon. Da. aparent ce treabă au una cu alta
6: a lui Ion Chicu.
0: a lui Kiku uh, ale liderilor aur deci tot da. acești oameni pe, pe platformele lor vezi tot felul de mesaje din politicieni, oameni din business, uh, mafiuoți, bandiți, din toate categoriile și te gândești ce au comun acești, acești oameni uh, Așa, și, ce, Mariana, și acești troli. Pentru da.
6: că aceste aparente diferențe politice, dar da. faptul că ei poartă oficial Chipiuri ale diferitor partide sunt aparențe, dar uh, discrepanțe între ei nu există. Atunci să va aminti campania electorală 2021. Această
0: coordonare uh, 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 a
6: acea, această, uh, coordonarea provocărilor uh, de tensiuni interietnice sau tensiuni de ordine geopolitică pe care o avea Aur cu blocul comunistilor-socialiștilor. Asta da. era atât de evident, încât era, era jenant. Da, b- pentru că și unii dintre sponsori și ajutori în spate erau același și uh, conexiunile dintre uh, proiectul AUR Moldova și Vecislav Platon nu sunt o noutate deci tot felul de indicii care au apărut pe parcursul da, făcut timpului și, și anchetele am... făcute inclusiv de jurnaliștii TV8 au arătat multe indicii în acea direcție. Cu scopul și urmăresc același, aceleași scopuri care sunt în primul și în primul rând conveniente pentru Kremlin. Să tensioneze situația în Republica Moldova, să semene ură interietnică, să uh, în, în, înțâță tot felul de uh, vrajbă social, tensiuni, ca numai nu cumva moldovenii să unească pentru niște scopuri uh, firești, în special în această situație tensionată. Asta a vizat și acțiunile guvernului și refugiații și ceea ce se întâmplă în, în Ucraina. De nou, nu este ceva nou în, în toată asta. Cine a fost cel mai mare antirus, agresiv, xenofob, asumat în politicul din Republica Moldova, Iurie Roșca, care până la urmă s-a dovedit a fi un căgăbist, probabil căgăbist, care iată și-a dat arama pe față spre bătrâneț când nu a mai contat în politic și este pe față principalul sănător al lui Putin astăzi, omul care dădea focul la steagul Rusiei în fața ambasadei acum 20 de ani. Și utilizarea acestor elemente pretins naționaliste, pentru că asta nu are nicio treabă cu naționalismul adevărat, în scopurile necesare Rusiei nu este nouă. Dar revenim la socialiști, ei sunt paraziți pe această agenda Rusiei. Da, această ideologie a rumii ruse băgate în capul moldovenilor de presa Kremlinului, în special în 2014, i-a ajutat pe socialiști care, pur și simplu, aduceți-a l la minte pe Igor Dodon în 2012, când a anunțat că își face partidul 2011. El a spus că ei vor fi un partid de stânga pro-european, primul în Moldova. Și că încolo, Pistionan s-a sucit la 180 de grade și a spus că ei sunt pro sunt pentru aderarea la Uniunea Vamală și toate astea. Deci i au parazitat pe Uh, un val mare de opinie publică construit și menținut din propaganda electorală. Dar, lucrând, iată cumva și parazitând pe electoratul ăsta, gata format. Aduceți-vă aminte, deci campania electorală în 2014. început campaniei, socialiștii aveau 2-3%. Și-au tras o poză cu Putin, au umplut toată țara cu billboard da. și cu ziare și-au luat 20 ceva la sută. Deci ei pur și simplu au făcut un transfer de imagine și un transfer o de... O campanie observă.
5: din 2016 cu ce a început prezidențială. Fix cu
6: acest projezi.
5: român. Deci ei da, sunt impulsiv...
6: Inclusiv parazitarea pe discursul antirefugiați da, răspândit da, de ruși cu 30 de mii de sirieni, deci da. asta a fost aceeași Bun, parazita, ca, ca, să parazita. Închei, ca să închei mm-hmm. foarte clar, pe lângă a fi beneficiari, socialiștii sunt și distribuitori, amplificatori, dar exact. uh, armate, în armatea armată. lor de. de propagandiști, mass media, troli, uh, profiluri false, pagini, așa numite proiecte de divertisment, amplifică, susțin și amplifică. Ei au nevoie să ajute. Și în felul ăsta ei nu doar beneficiază de suport Cremlinului, dar și întăresc pozițiile Cremlinului în Republica
0: Maltouă. Exact. Și asta se întâmplă. Bun, dacă până acum în alte circunstanțe putea fi justificat, chiar și atunci când spuneau că nu există niciun fel de niciun fel de COVID, ne amintim retorica lui Dodon de la început și ea foarte bine s-a pliat peste retorica anumitor grupuri de troll, uh, dar și Moscova în prima fază de pandemie, acum lucrurile sunt mai complicate. Noi vorbim despre un război în care agresorul este evident și îl spune toată lumea, victimele sunt evidente și nu sunt uh, puține, sunt foarte multe, deci imaginile astea sunt, toată lumea le vede. De ce să te bagi, ca politician deschis, să susții un agresor în război? Pentru că o să vină un moment dat, oricum lumea va analiza.
5: Iarăși, a spus aici și, și Valeriu, deci ei în primul rând lucrează pe cei ce crede, mă rog, că este un electorat dar sau o parte a populației care cumva este loială acestor, acestui tip de discurs. Da? anti-occidentalist, uh, uh, spune ei pro-ortodoxie, deci antiliberal fiindcă antidemocratic, da? Și deoarece Republica Moldova cumva uh, acest segment a fost uh, într-o iarăși țară sărăcită și așa mai departe, acest segment de nemulțumiți era destul de mare. Foarte interesant că uh, ultimele două alegeri de fapt au arătat că nu prind de fapt aceleași metode și aceleași metodologii, și scheme care sunt posibile de aplicat în Rusia. Da? Ei doar au încercat exact aceleași teme să le speculeze, dar de două ori electoratul nostru și în 2020 și în 2021 de fapt arătat că de fapt există o limită. Deci dacă această propagandă era foarte eficientă deci pentru spațiul rus, da, el nu a mers pentru noi, fiindcă totuși noi avem uh, niște inclusiv tradiții democratice. Avem uh, o societate care deja în chiar 30 de ani, cum îi blămăm și așa mai departe, dar totuși uh, acest drept de a alege, fiindcă, de fapt noi, aici a fost cea mai mare lovitură, să vă aminte din 2014 de ce s-a început, de fapt cu ucraineni au ales să fie de partea Unii europeni. Și atunci,
0: n-a fost și, atunci, și
5: atunci, da, exact, ca să-mi toarcă această dorință legitimă, da, ei inclusiv da. S-a, s-a, s-a dezmembrat, deci s-a dus la... Dar ide, aici, aici vreau să închei. Deci, uh, și în cazul Ucrainei și în cazul Republicii Mălău, totuși, noi avem această populație, totuși, ma- majoritatea, hai, mm-hmm. și chiar sondajele arată că că nu este tocmai eficient acest tip de propagandă, dar totuși se lucrează foarte insistent și fiindcă imaginea, repet, acum contează cel mai mult în acest nou tip de război, să schimb percepția oamenilor.
0: Cine are de câștigat? Federația Rusă este clar că are de câștigat uh, propaganda rusească. Partidile astea, socialiștii, ei au ceva de câștigat în asta? Dar,
5: uitați-vă, asta era, dacă vorbim de partidul Socialist, asta era, de fapt, singura sursă lor de legitimare. De fapt, legarea de această idee a lumii a lumii ruse. Pentru că ei au sucombat la nivelul luptei cu corupția, cu sărăcia. Și practic singurul, hai să spunem, singurul element care cumva e mai, mai licitit, este, este această, această afiliere. Dar acum e evident, după șocul care a fost în, în Ucraina, mm-hmm. refugiații sunt aici asta nu e o chestie virtuală toți îi văd, bombile sunt reale, deci efectele care uh, au dus la ce, deci nu uh, cuvintele, nu fake-urile, de fapt o oamenii, dar bombile care au fost de fapt uh, plămădite sau au, au ajuns din cauza unei imagini absolut denaturate a lumii.
0: E adevărat dar ceea ce uh, transmit ei ca și informație este cu totul altceva, dacă o să vorbiți cu cineva dintre cei e. care consumă aceste informații Formații, da. O să vedeți că ei trăiesc în cu totul altă realitate Așa, argumentele și argumentele lor sunt rupte. Nu, dar, uitați-vă ce nici
5: nu este nevoie. Pe... Acest tip de discurs, el se bazează nu pe, rațion, pe exact. rațiune, Dar pe, pe emoții, emoții. Exact. exact. Deci orice se contestă, uitați-vă orice știri care vine, e că s-a întâmplat cu tare fapt, imediat el este contestat. Indiferent cât de credibil n-ar fi fost. Asta face parte În din acest tipul de contest, da. exact.
0: Vreau să abordăm un alt aspect, cel financiar din această poveste, pentru că toată această luptă de asemenea costă. Cu siguranță nu atât de mult ca și lupta militară, dar da. tot foarte, foarte mult. Ce am înțeles noi urmărind? Activitatea trolilor și a unor simpatizanți ai PSRM care uh, sunt implicați în această luptă, și deputați uh, PSRM, este că unii postează câte 40-50 de postări pe zi. Deci asta înseamnă uh, o, o zi plină de muncă. Ce, da? Cel
6: puțin da, de 8 o zi,
0: ore. O, Exact, o zi plină de muncă. Mai cu seama, când e vorba de, cu trole e clar, acolo este softul, el repartizează, totul se face mult mai simplu. Uh, pe lângă postării comentează, ceea ce noi, din păcate, n-am putut foarte uh, bine să monitorizăm. O persoană vie care postează câte 50-60 de postări pe zi. Înțelegem că alt job nu prea are.
6: S-a, asta este lucru job-ul, hai, hai Cine
0: plătește pentru acest job? De unde vin banii și de ce autoritățile Republicii Moldova de profil? Așa. Nu pot să ne spună că de unde vin banii. Poate ei nu pot să, să controleze ce se întâmplă pe rețele, dar de unde vin banii? Pot să vă
6: Iată eu să vă explic. Cel mai important în asta este exact banii, da? Deci asta este da. acel element care unge toată logistica asta și o face funcțională. Uric. Sunt mai multe investigații internaționale, inclusiv despre cum funcționează în Rusia, cum a funcționat tot felul de mixtiuni în alegeri și așa mai departe. Există așa sunt subcontractați civili. Iată foarte recent, este un site, investiga- un site Fontanka.ru, care a publicat da. un reportaj, cum un jurnalist s-a dus s-a angajat într-o uh, firmă de asta creată instantaneu acum pe timpul da, războiului. Și trebuia să posteze, cine le dădea ce posteze, sub ce postări, deci efectiv cum lucrează, cum se distribuie mesajul da. și, și cum le plătea. Există unități militare, acolo o chestie mai serioasă, dar în special, au crescut sute de mii de profiluri de Facebook și de alte rețele false, pe care le uh, uh, pretinzând că sunt din Moldova, Ucraina, Georgia, Bulgaria, pe unde vrei. Aștea sunt utilizați acum la amplificarea uh, unor postări. Iată, între pe o pagină. De deci, ce și vezi că are activitate o oră, două pe zi, și timp de oră aceea face 20 de posteri, share da. uh, Inclusiv am găsit lucruri m- absolut nonsens. O postare în română care este distribuită inclusiv de profiluri care se pretind a fi bulgari, cehii, adică care habar n-au despre ce este acel video. Exact. Special ca să-i mărească vizibilitatea. Și sunt, iată, inclusiv local la noi în Moldova, așa numit Fabrizit Rol. că avea una acolo, stătea uh, o bucată dintre organizația de a PD-ului de pe timpuri, uh, cu tot cu conducerea acelei organizații. Uh, la fel au și socialiști. Acum, pentru asta cineva plătește. De ce asta nu se...
0: Uh, să, asta lase urme? De ce nimeni nu vede urmele? Vă spun de
6: ce nu vede. Pentru că, iată, inclusiv, recent, s-a supărat foarte tare pe mine uh, Procuratura pentru Combaterea a crimelor organizate. Pentru că ei au spus că eu au deschis foarte multe dosare uh, pe uh, cazurile acestea de manifestări, de dezinformare, propaganda, războiul și mai departe. Măcar ei au deschis dosare separate pe informații din spațiul public. Pe când noi asistăm în mod, deci, o analiză elementară arată că este mare pericol să fie o acțiune concertată, coordonată. Respectiv, toate aceste cazuri, cazuri trebuie să fie, măcar,
0: comasate.
6: tentativ, dar temporar, comasate. Și investigate sistemic, cu verificarea venituri, averii, comunicare și așa mai departe. Deci asta nu nu este o, o situație ordinară. Aici putem vorbi despre o tentativă de destabilizare, de generare de tensiuni civile, da? sociale, interne, care poate să ducă la tentative de lovituri de stat sau de alte lucruri urâte. După modelul acesta hibrid care s-a întâmplat și în Donbass și în alte părți. Nu neapărat că este adevărat. Dar dacă există un minim risc, lucrul asta trebuie investigat. Și aici procurorii trebuie să înceteze să imite activitate. Pentru că ceea ce fac ei acum, eu le-am spus în față. Deci asta nu este deschiderea de dosare. Voi v-ați că le-ați deschis. Da? Și dau comunicate de că ei lucrează. Nu, deci voi trebuie să lucrați, nu să spuneți că lucrați. De și de și parte, ele trebuie investigate punctual. Și primul lucru este, este să cauți
0: banii. Procuratura nu este instituția care acumulează uh, informațiile. Ei da, dar informație. ei
6: autorizează, deci nu poate, de cap, nu poate poliția este de capul lor să vină să apuce, uh, să facă, nu știu, verificarea telefonelor, mail-urilor și Asta altor Asta se lucruri. face
0: deja într-o, în cadrul unei cauze penale. Urec. Întrebarea este de unde pornești? Tu ai nevoie de, un, de o informație primară, da? o notă informativă de la care pornești dosarul de penal. De, de. Această notă informativă primară, de unde trebuie să vină?
6: În mod normal trebuie să vină de la SIS, poliție, dar în primul rând de la SIS.
5: Păi da, bă, el are, nu, el are, deci serviciul de informație și securitate, deci el are în această, această competență. deci Și noi, apropo, am mai ajustat săptămânele acestea legislația cumva lărgind această capacitate, hai să spunem, a, a, a serviciului, inclusiv în ceea ce ține securitatea informațională. Și chiar avem un proiect pe rol, inclusiv cu lupta uh, aceasta fake, în care am discutau chiar și săptămâna, uh, săptămânii care, 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 care urmează, în care uh, iarăși vom uh, Vom, preciza, vom fixa foarte clar care sunt uh, inclusiv uh, uh, capacitățile pentru servicii pentru agenții specializate inclusiv pentru a combate uh, dezinformarea fiindcă repet uh, dezinformarea este, este o armă în războiul modern poate mai eficient încât, decât rachetele. Înțeleg. Fiindcă, repet, ele Să analizăm agilizează.
0: cum a acționat sis până hmm. în acest moment. Din, uh, pornind de la informația pe care a prezentat-o uh, directorul SIS. Că au închis vreo 11, nu știu, poate acum sunt mai multe site-uri, uh, că uh, s-au sesizat pe anumiți politicieni care aveau un discurs care instiga la, uh, la, la război, la ură, da, la violență. Cam de fiecare dată Lucrurile au fost așa, cetățenii sesizau, strigau, jurnaliștii preluau, informau că iată se întâmplă că asta este o problemă serioasă, SIS-ul se autosesiza. Deci, ori noi avem o instituție de inteligență care este proactivă, ori avem pe cea care aleagă de urma trenului, fugă de urma trenului într-un astfel de război, este contraproductivă și, din păcate, nu poate să te aducă decât o înfrângere, pentru că tu nu poți veșnic să alegi din urma celor care... Și, nu că, deci, și ei tratează nu cauza, ci efectele. Noi vrem să prindem cuibarul. De unde iese, de unde iese toată dezinformarea?
6: De aia spuneam despre ce... Pentru că există procedură legală. Aștept de la SIS, da, în momentul în care au probă care le vine direct, Uh, Pot deci să o prezinti procuror.
8: Corect, deci pentru asta trebuie să fie
6: autorizate măsuri operative da, de investigații. Astfel încât ei să poată și sunt obligați să o facă. De atunci când <coughs> faptele investigației se reduc la ce a declarat unul pe Facebook sau o declarat pe, uh-huh. și se dă apreciere <coughs> și cândva de fapt foarte probabil n-ați duc în judecată, pentru că toate aceste cazuri nu s-au terminat cu nimic. Ce să vă amint, campania electorală, cum uh, ofițerii SIS întâmplător. au depistat o fabrică de troli, coordonată de Vecislav Platon. S-a da. auzit despre vreun proces penal?
0: Păi am, de, am, dus dus da. am auzit că procurorii s-au dus acolo și nu au vrut să ridice nimic. Exact. Nu n-au văzut o problemă. A,
6: așa. Și s-a dus ceva în judecată? Nimic. Asta se numește impunitate. Cum avem în zona corupție, așa avem și aici. Și în mod normal, dacă acel caz de, după care a trecut mai mult de jumătate de ani, deci și 10 luni de atunci, și el până acum nu-i pe rolul în judecată, nimeni nu este pedepsit, mai mult ca atât, în mod ciudat persoana reținută este lăsată liberă, persoana cu antecedente suficiente. Întrebați de unde bani. Iată, este un caz concret, concret de la da. Platon era. Și,
0: da, iată, eu apropo, mi-am notat o întrebare legată de acest caz concret. Este apropo singur caz când în Republica Moldova și aici aveți dreptate. Întâm- deci pe altă, altă
6: cauză penală.
0: A depistat o fabrică de troli. Prima dată și noi tocmai ne-am bucurat și ne vedea să felicităm procuratura. Ce s-a întâmplat mai departe este că ei înțeles, de ce, Eu nu știu, poate nu au înțeles în ce consta infracțiunea. Sau oamenii scrie niște comentarii și da, ce dacă. Să apucă să falsifici alege. Vorba este... Uh, Poate problema este în percepția instituțiilor noastre de stat. Poate ei nu văd o, o crimă, lor, nu. O crimă în acest război. care.
5: vorbim că, ceea prim... ce am spus în permanente. Noi avem instituții slabe. Instituții care nu își îndeplinesc inclusiv aceste funcțiile lor de bază. Dar
0: ce înseamnă slabe? Slabe înseamnă în oamenii nu care nu oamenii, înțeleg. Exact,
5: no, nu, există
6: două uh, versiuni de ce se întâmplă. Uh, fie ei uh, sunt incompetenți sau să fac că sunt incompetenți. Nu știu de ce, dar atunci când le trebuie lor, sunt atât de incompetenți. Toate chestiunile, mai ales când se restabilesc în serviciu, își apără interesele, uh, mușamalizează cazuri.
0: Acolo nu strol.
6: A, acolo probleme nu-s. Ei tot foarte bine interpretează. Deci este imitația activității. Eu până la, în momentul în care eu știu că niciun fel de dosare de astea nu sunt dusă la capăt, eu nu am niciun temei să cred în uh, executarea lucrurilor cu bună credință. Mai, mai mult, eu cred că foarte multă lume în procuratură, judecători uh, și tot felul de foști și actuali, încă politicieni, uh, o să, uh, ar fi fericiți ca Republica Moldova să devină o, o, o eventuală. Uh, colonie victimă. rusească. Da, și o a
5: fost până acum, a exact. rămas.
6: Cazul Bahamas. Este despre asta, despre finanțarea ilegală a mass media, activității politice. Mai
0: degrabă unui partid, că banii au fost... Păi nu, banii
6: acolo. inclusiv s-au dus, mergeau și pentru media. Deci, din nou, nimic. Deci eu nu cred că ceea ce fac actualmente, organele de drept, cumulat, este uh, suficient măcar în cât de mică măsură, ca să prevină niște nu procese. Nu ați spus niște rău. lucruri.
0: Vă întrebați dacă există competență sau se mimează, eu sunt
5: sigur că este competență.
0: Sau mimează, dar eu nu sunt sigur că eu cred că în
5: cazul, în cazul care l-ați spus cu fabrica de troll, cred că conexiunile sunt foarte clare. Aici era probabil la nivelul conducerii blocat atunci, a zice,
0: okay. noi vorbim no, acum... Având
5: des... în vedere persoanele care erau implicate, nimijlocit, da? <sus> Dar de ce mai departe aici? Da, asta e o întrebare care într adevăr Acum de ce, hai spunem, după ce se schimbă sau se va schimba sau se vor schimba lucrurile în procuratură, dar ele vor trebui să dea rezultate. Asta e drept. Fiindcă asta Mie,
0: mi-ar fi foarte interesant să văd un dosar legat de o fabrică de trol cum merge el mai departe. Eu nu știu dacă legislația noastră, într-adevăr, este pregătită pentru a pedepsi genul ah. ăsta de, c- de crime. Da? Aici, de crimele cea... cibernetice sau nu știu cum ele da, sunt. Sunt în, catalogate. acolo este
6: cel puțin, uh, cel puțin activitate economică ilicit. Cineva asta presta da, servicii. asta, da. Mai departe, trebuie să urmărești ce scop urmărea acea persoană uh, care e finanțată. Dar scopul este foarte clar. Asta se numește uzuparea puterii de stat. Tentativa de schimbare a rezultatelor alegerilor
0: uh-huh.
6: este, încadrată în acolo.
0: acum Da,
6: diferență. Uh-huh.
0: Da, Bun, aici, azi, mesaje, uh... deci, mai am mesaje.
6: Deci mai mult ca atât.
0: Unii dintre ei știți deci, ce o să vă zic. O vă spun unde să, asta trebuie, trebuie trebuie să, trebuie nu să de, ducă de, după, după ofi. O să zic Libertate de exprimare, deci, eu n-am am dreptul să am, am o alt fel nu de părere. Are, are
6: că... dreptul să aibă părere. În momentul în care asta nu este, deci, lucrurile trebuie investigate pe lanț pentru uh-huh. a vedea dacă acest lanț nu se termină la niște ofițeri ai serviciilor speciale uh-huh. ai Federației Ruse, așa cum s-a terminat în campania electorală a lui Dodon, care a fost gestionată de astfel de oameni și asta deja se încadrează în alt, Deci, lucru în interesul serviciilor speciale, serviciilor de spionaj a unei alte țări, are o calificare legală foarte precisă. Un
0: alt subiect pe la care l-ați atins foarte bun, legat de, eu nu știu ce e asta, fric, mai bine nu ne atingem de tot ce înseamnă servicii speciale a altor țări, da? Cazul, am avut Kremlinovici, investigația de la RICE, au documentat-o și cei din SIS atunci, eu au depistat, acești consilieri care veneau aici și făceau campanie electorală, au avut toată informațiile, au transmis-o la procuratură, informația atunci a fost transmisă la procuratură. Mai departe? A dispărut. Noi nu am avut decât un singur caz, și acela a fost un fake când cineva a fost pedepsit pentru tădare de, de patrie, pentru că a servit, mm-hmm. pentru că ar fi fost racolat, racolat da, de serviciile speciale rusești, e vorba de fostul deputat Volbocian. Nu avem niciun caz adevărat, documentat vreodată de instituțiile de drept de Republica Moldova și asta în condițiile în care toată lumea, cât de cât cunoscătoare, poate să zică, coloana 5 e în picioare în Republica Moldova, Moldova este foarte vulnerabilă la tot ce înseamnă serviciile speciale rusești și iată, cu toate astea trăim în, în, în realități diferite, da? recunoaștem că există, nu pedepsim pe nimeni. E cei,
5: Evident că aici. Impunitate credu, pentru ei. Nu știu. Frică eu, nu eu cred că totuși este această capacitate, hai să redusa redusă a instituțiilor. Uh-huh. Și până acum o vreme era și voința, adică a politică, care nu permitea acest lucru. Eu sper că acum lucrurile se schimbă.
0: Bun, și pe timpul Plahotniu, <coughs> care aparent era anti-rus. Bun, aparent. Nici atunci, păi,
5: evident.
0: Nici atunci nu s-a întâmplat tot. nimic decât cazul cu Băbocean.
6: Da, care și asta, până la urmă, a fost. Nu un... și asta era de lor, da, fiindcă da. erau. Eu aici persoană. am o explicație pentru mine. Pentru mine, ceea ce se numește principala coloana a cincea a Kremlinului Republica Moldova nu este Igor Dodon și nici măcar Ion Ceban, care pretind că este non-geopolitic. Dar sunt corupții din sistemul justiției și sunt oligarhi, inclusiv același că a fost, chiar dacă pretindea că stătea cu pieptul pe brazur împotriva tancurilor rusești. Aceștia au fost cei care prin corupția lor, prin subminarea instituțiilor de stat, prin subminarea integrității, inclusiv în, în serviciile speciale, au desființat, au, au, au erodat orice înseamnă capacitate de rezistență. Și aceste decizii a procurorilor de a pune cumva pe, din start, pe, pe linie aproape moartă aceste dosare, sunt deliberate. Pentru că ei nu vor probleme, dar dacă schimbă guvernarea, dar ce îmi trebuie mie? Și ei imită, cum imitau și înainte. Dar, nu, să ne aducem aminte, și pe timpurile lui Plahutnic, nu erau foarte mulți care s-aruncau cu plăcere să-i execute fabricarea unor dosare. Dar se cam temeau că dacă schimbă timpurile. Ei, cum să vă
0: zic? un orice că care era, impecabil.
6: Da, pentru că impecabil. era o listă de de ăștia uh, goblin uh-huh. uh, care executau orice, deci fabricau pe bandă rulantă. Dar aduceți-vă aminte cum erau judecători care se eschivau să examineze anumite dosare pentru că știau că acolo o să fie urât mirositor. Uh, și aștia sunt majoritatea. Da? Nu ne facem timpul că să schimbă timpul.
0: Ce putem mai avem puțin timp? Ce soluție avem ca să schimbăm lucrurile? În țările Uniunii Europene, e drept că țări NATO, uh, dar nu știu dacă asta contează, există departamente speciale în interiorul Ministerului Apărării care protejează statul de acest tip de războaie, războaiele hibride, războaiele informaționale. Uh, nu știu dacă noi avem măcar câțiva specialiști la Ministerul nostru, la părere, în acest domeniu, sau măcar înțeleg cum funcționează acest deci, războaie.
5: pachetul ăsta de legi care v-am spus acum, care vizează dezinformarea, lupta cu, uh, deci, uh, legea generică fake. da? Este vorba inclusiv de o creare unei agenții specializate care să combată, hai spunem, atacuri la securitatea informațională, fiindcă că securitatea informațională, în fond, este ce cu cea națională, dar în condiții... E rândului. important
0: să vedeți ce în fi... Republica Moldova securitatea informațională, că e... puteți să aveți și acolo no, în condiții, uh, a scris nu, să... ele
5: vor fi, va fi da. dezbătuți, dar evident că, repet, în, în zile de astăzi, deci unitățile care sunt nemijlocit, sunt dedicate, deci lupte informaționale, sunt numai puțin importante decât cele tradiționale Adică cele Dacă noi spunem că suntem stat
0: neutru și nu ne temem de, de...
5: neutru asta o... nu înseamnă că noi nu trebuie să avem capacitate de apărare exact, un stat tocmai fiindcă, asta fiindcă, fiindcă, Spun fiindcă deputații,
0: sub, pași oamenii înțeleg greșit
5: Fiindcă subminarea statului sub, Deci este unul din scopurile războiului hibrid Să submineze statul adversar. Exact. Deci, deci,
0: adver- deci asta e. Prin le-sibrit. instituții,
5: primul exportul corupției. Deci, prin tot asta se face de prin înjloacele uh,
0: Domnul Pașa. Uh, nu există uh. un
6: model unic, nici măcar la nivelul țărilor NATO, despre uh, care este instituția responsabilă. unele exact. țări sunt în cadrul Ministerului Apărării, sau mai bine spus nici nu al Ministerului Apărării, dar anume a Armatei. Da. Și trebuie să facem diferență. Uh, în unele țări sunt unități uh, care sunt pe lângă servicii speciale, pe, sunt uh, unități mixte inclusiv cu control civil și aici este foarte important și aici eu vreau să atrag atenția pentru că uh, este un domeniu de reglementare extrem de sensibil care odată ce este expus uh, influențării politice la, în anumite circunstanțe poate să devină instrument uh, de foarte toxic de cenzură și mai rău da? și de utilizare pentru influențarea alegerilor și, uh-huh. și mass media lucruri de genul ăsta De asta procedurile de transparență și regulile trebuie să fie foarte clare pentru a nu deraia. Da. Asta e mesajul meu. Suntem
0: pe final de emisiune. Vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Noi vom continua discuțiile pe acest segment legat de securitatea informațională a Republicii Moldova, pentru că aici e războiul de mult, nerecunoscut, dar dacă nu recunoști că e o problemă, nu înseamnă că problema nu există și ea există, din păcate, și foarte acută în Republica Moldova. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Le mulțumesc și telespectatorilor. Rămâneți alături de TV8.